1: Obrigado, obrigado, meu amigo, obrigado. Mais uma vez está numa data tão importante como esse podcast agora falando de uma luta tão importante quanto a luta do Globo Teixeira, que vai acontecer esse final de semana. Tô falando aqui direto de Abu Dhabi, onde tive com um o Globo é todos esses dias, né, dessa chegada, e é um prazer falar contigo, Adriano, um prazer de dividir aí o programa também com o nosso querido Rods Lima.
0: Exatamente, ele que é a voz do UFC no Brasil, the voice, né, do UFC no Brasil, um grande narrador dos canais Globo também, Rods Lima, brutal,
2: Rods Lima, tudo bem, Rods? <risos> Salve Adriano, salve Minota, alô galera, satisfação estar aqui, mais uma vez nosso podcast Mundo da Lou. É isso, gente. O nosso
0: podcast Mundo da Luta está disponível aí, tanto no GE como nas principais plataformas de podcast. Se você estiver ouvindo no Spotify, no Apple Podcasts, no Google Podcasts ou no PocketCast, dá aquele seguir aí na gente para você não perder nenhuma edição do nosso podcast. E como o Minotauro falou, a gente vai falar hoje sim do UFC 267 aí, essa grande expectativa que temos. né, para a disputa do cinturão, Glover Teixeira disputando o cinturão do peso meio pesado, mas o nosso primeiro assunto hoje, antes de a gente entrar para o 267, amigos, quero falar sobre o UFC que aconteceu no último fim de semana, que foi o UFC Borrachinha contra a Né, tivemos esse grande evento em Las Vegas e na luta principal o nosso Paulo Burrachinha perdeu para o Marvin Vettori na decisão unânime dos juízes, triplo 48 a 46. O que significa que o italiano venceu três rounds e o brasileiro venceu dois. Só que, como o, o Burrachinha teve um ponto deduzido ali né, por um cutucão no olho do Vettori num dos rounds que ele venceu. Acabou saindo 48 a 46 Queria saber, amigos, primeiro Para começar, vou perguntar para você Minotauro, vocês concordaram Com o resultado, acharam que foi justa A vitória do Vettori E também a dedução no ponto Para o Borrachinha Que o Borrachinha reclamou muito daquilo Disse que foi só a primeira advertência que ele recebeu Ele já foi punido O que que você achou, Rodrigo Da pontuação dessa luta Do Borrachinha
1: com o Vettori em é muitos casos né, de adver... né, que de o um dedo do olho acontece uma advertência, não uma punição. assim. Eu não, 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 eu não achei né, que foi justo aquela punição logo né, que aconteceu, mas a luta, o desenrolar da luta, onde o Vettori tocou mais vezes. A gente pode ver uma, uma condição física do Vettori em, em termos de toque Tocou mais vezes o Borrachinha, talvez um, um, um 60, 40, até um pouco mais. Né? E o Borrachinha deu os golpes mais contundentes da luta, né? O chute, o chute inteiro, uma canelada no pescoço, um direto um bom cruzado e direto, que me lembra bem aquele golpe, que é uma sequência muito boa que o Borrachinha fez. Então, por contundência e chegar perto de finalização, eu acho que o Borrachinha chegou mais perto, né? Porque deu os, né, os golpes mais contundentes. E uma, que, e uma queda também que eu acho que, né? É, é, interferiu também, né? um momento melhor para o Borrachinha, mas em toques, então ficou bem subjetivo, né? Talvez aquela, aquele 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 denoto tenha mudado um pouco do resultado da luta, mas o Vettório realmente tocou mais vezes e teve a, me, a, a maioria do tempo da luta em domínio, né? Tocando mais o Borrachinha é muito difícil, lutar com até canhoto, né? O canhoto treina com décimo todos os dias o Destro, de repente, na academia inteira, ele não tem um canhoto para treinar. Então, é bem difícil estar com um atleta canhoto.
0: Verdade, verdade.
1: Rogers, qual
0: foi a sua leitura da luta? Você achou é, justo o resultado?
2: Eu achei que o... Eu... Não, não achei justo o resultado, não. É, acho que realmente esse, essa advertência aí, com um único toque no olho do adversário, essa, essa perda do ponto é, desfavoreceu o Borrachinha. Achei que o Borrachinha foi mais agressivo e, e não achei justo o resultado. Ponto. Outra coisa, ficou, ficou é, teve esse problema no corte de peso, então, mesmo assim, ainda forçou a Barra ali para tentar é, bater o limite do, dos 84 quilos. Quer dizer, para ele, eu, eu acho que essa, essa questão da perda do peso, da batalha pela perda do, de peso, acabou influenciando ainda mais... É, negativamente no desempenho do Borrachinho. Acho que se ele vem preparado para lutar ali ou no 9-3 ou no 8-4 contra o Vettori, eu acho que seria uma outra luta e o Borrachinha seria superior e não ia deixar duro. Eu eu concordo
0: contigo que acho que a questão do peso, todo o drama do peso, a questão do peso por toda a semana, né, aquela tensão sobre se a luta ia ser em 84, ia ser em 93, ia ser em 88, né, aquela discussão toda durante a semana com certeza afetou o desempenho do Borrachinha. E né, depois da luta o presidente do UFC, o Dana White, ele disse para a imprensa que o Borrachinha vai ter que seguir lutando no peso meio pesado a partir de agora, vai subir para os 93 quilos, né? é, que na opinião dele é a verdadeira categoria do brasileiro. Ele inclusive elogiou bastante a atuação do Borrachinha, disse que no quinto round o Borrachinha estava inteiro, ganhou aquele round e parecia que ele vinha para nocautear o vetório, Eu, realmente Concordo completamente, aquele último round parecia que o Borrachinha estava possuído, queria até inclusive que ele tivesse de repente lutado com aquele senso de urgência mais rounds, né? além daquele quinto round. Agora, o Borrachinha é, disse que ele teve novas sequelas das muitas cirurgias que ele teve no bíceps esquerdo, né? a gente sabe que esse é um problema que ele teve durante a carreira dele, recorrente, que inclusive foi o que adiou várias vezes a luta dele contra o Israel Adesanya, né? e ele, por isso ele não pôde treinar o suficiente para cortar o peso, mas que ele ainda quer seguir no peso médio. É, agora, então, eu queria saber para vocês, na opinião de vocês, é a hora do borrachinha subir de vez... Ou dá para ele continuar no peso médio? Porque a gente sabe que também que vencer a queda de braço com Dana White é difícil. né? O, 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 acho que o Rodrigo sabe bem que ganhar uma queda de braço com, com o chefão ali é difícil. Haja visto aí alguns caras como Chuck Liddell, né? é, é, vários outros que, que tentaram ganhar essa disputa e não conseguiram. É, Minota, você acha que é a hora dele subir ou ele
1: consegue ainda mais umas lutas no médio? Ele consegue, ele consegue. Eu acho que é, é, é. Teve vários casos de atletas que tiveram provar até, né? Fazer um acompanhamento. Estou pesando aqui 90% e poucos quilos. Entendeu? Você faz um acompanhamento. Você consegue com que o Dan White tenha acesso ao peso que ele esteja, né, que a própria organização. O, 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 o mal é o atleta ter que perder 10, 20% do peso corporal. Então, a preocupação do UFC seria essa, mais ou menos. né A integridade física do cara. Né? Não é que não, de maneira nenhuma, o Dan White não quer prejudicar o Borrachinha. Com certeza fato. Ele quer que o cara tenha integridade. Né? Não perca 20 quilos para poder lutar. Está né? lá o seco, rodando com cento e poucos. De repente, baixar para 83. entendeu é Totalmente a preocupação dele. Com o Atlântico, não aconteça um acidente, alguma coisa desse tipo. Então, eu, eu, é, eu acho que o Borrachinha... Tem que se manter na categoria, mas é muito difícil né, quando você vem de lesões, é, eu não Concordo totalmente com aquilo que ele tenha falado. Né, você vem de. Eu já vivi muito isso. Já lutei lesionado várias vezes. Lutei fora de forma, apesar que eu não tinha desse peso. Mas a lesão é muito difícil para o atleta. E um atleta com borrachinha que vem alto rendimento, né, a, pelo menos né, cinco lutas, ele vem lutando caras duríssimos. Treinando, fazendo campes duros, né? Lutou com toda a pegou caras duros na categoria. Então o treino para ele realmente não deve ser fácil. Tem que se entender. E concordo com você, hein? Naquele último round ele deu um show, hein? Aquele chute rodado que a gente tirou ali também em um dos rounds da luta, né? Ele está chutando muito bem. É, ele,
0: ele maltratou a linha de cintura do, do Vetória, a luta inteira, né? Aquela, aquela bicuda, aquele chute que ele estava acertando ali na linha de cintura, realmente muito pesado. Agora, sim, o que eu penso, meus amigos, é que é, eu, eu tenho um problema com esse lance do, da pesagem, né? É, eu, todas as minhas aparições aqui, quase todas, eu, eu falo sobre isso, assim, que... É, a pesagem tem sido movida, tem sido mudada, várias comissões estão tentando fazer medidas para que é, esse corte seja mais saudável, para o cara baixar menos de peso, só que continua sendo uma coisa que os caras baixam muito de peso, E você é perceptível que o Borrachinha, ele, quando ele não está lutando, é, ele pesa 100 quilos, ele pesa 100, 100 e pouco, ele não pesa, ele não, ele não, ele e ele diz, quando ele diz que ó, eu preciso treinar muito para baixar para 83, para baixar para 84 quilos, é porque ele precisa realmente de um período muito grande de, de, de cor de peso, de dieta, de cor de peso. E aí você começa a se perguntar se... Se é necessário ele fazer isso, se é é saudável ele fazer isso. Ele já provou que consegue milhares de vezes, né, inúmeras vezes, bater o peso para lutar pelo cinturão, bater o peso várias vezes. Só que quando você precisa de três meses para você conseguir baixar 20 quilos, para você chegar na na semana da luta com só, entre aspas, só 10 quilos para baixar, e, e você não consegue isso porque ti, ti, tive um problema durante o, o treino, e não pude treinar tanto. Isso para mim é um alerta vermelho de que assim é, ele não está lutando na categoria dele. Ele está e eu não estou dizendo isso especificamente do Borrachinha, eu digo isso de vários lutadores, o o corte de peso se torna uma forma de você dar um um salto ali no no sistema, né? dar uma volta ali ah eu vou vou cortar peso para lutar em 83, mas o meu peso de verdade eu peso 100 quilos quilos, 90 e poucos quilos né? o próprio Vetore pesa normalmente 93, 93 4 quilos, se não me engano o Dana White disse que o, o, no dia da luta o Vitória estava com 94 também é... então a, a minha questão é se vale a pena ele continuar esse esforço todo ou se talvez ele devesse, se ele quer ficar no, no peso médio, fazer uma dieta para ficar o tempo inteiro mais baixo do que isso também, eu acredito que ele como a, a, luta, a, a luta que ele fez mostra que ele tem potencial para ser 93 quilos, que para mim ele... E acho, inclusive, que ele de repente subindo para 93 teria até um caminho mais fácil para, para chegar na disputa do cinturão. O 84 agora, de novo, está bem, está bem embolado. Não sei se vocês concordam. Rod, você quer opinar sobre, sobre isso?
2: Eu concordo plenamente com você. Eu já falo isso há algum tempo. Inclusive, o atleta profissional... Ele tem que estar tá ali no, no, no limite da, da, do peso dele o tempo todo. O cara foi, bateu o peso, subiu para lutar, aí vai tirar um mês de férias. O cara, não é para chutar o balde, voltar pro, pro 20, 30 quilos acima. É o profissional. O cara, enquanto estiver na, na, no período ativo dele, como profissional de MMA, tem que bancar ali o, o limite da categoria o tempo todo. Entendeu? Agora, realmente, acho que além de tudo com o apesar dele ser um cara novo... É, a idade vai chegando, então realmente vai ficar mais difícil, o cara fazer um corte de peso drástico desse, acho que ele subindo para o pro, pro, pro meio pesado agora, não sei se ainda é a hora, acho que ele podia ainda tentar mais uma caminhada, mais um ano, dois anos no máximo ali, a gente vai vendo o comportamento dele no 8 com relação a bater peso para as lutas, tem um cara que já disputou o cinturão, acho que Aí não sei se entra aquela história do brasileiro de novo, de, de dar mais uma chance para ele, dar mais umas três lutas ali, para ele vencendo bem, disputar o cinturão novamente, que é um cara que está bem ranqueado ali, né? Ele é o quê? O, no, no 8-4, o segundo colocado no 8-4, lá?
0: Ele, lá no top Ele caiu agora com a derrota, ele caiu para quinto. Ele não está mal, né? Ele está tá bem ainda.
2: É, é, uma chance ali de repente de, de, de disputar o cinturão de novo. Acho que é interessante até para o Brasil, o, o Dana White sabe disso. Aí é um trabalho que o Minotauro pode fazer lá, junto à a chefia do UFC Brasil, embaixador do UFC Brasil, nosso Minota. Enfim, aí eles vão para o 9-3, vai ter que começar tudo de novo. Vai lá, porra, vai ter que fazer a história dele toda de novo. No 93. eu tenho medo que aconteça com o Borrachim, embora ele já tenha tido a oportunidade de disputar o cinturão. O que aconteceu com o Jacaré, por exemplo, né? que acabou ah, vai ficando... Ah, daqui a pouco o Jacaré é um cara que vai chegar, vai chegar, vai chegar, e nunca deram a oportunidade para Jacaré. Então, eu acho que por, o, o Borrachia podia ficar no 84, mas o ele mais um tempinho ali. Vamos vendo essa questão do corte de peso, que é fundamental a preocupação com a integridade física do atleta, é lógico, o Minotauro acabou de, de dar o veredito dele aí, o Otávio viveu isso muitos anos.
1: Eu acho que a questão,
2: a fórmula é simples, amigo, é só se mantém ali no limite do peso e, e, e trabalha e vence. Pronto. E, e no
0: 84 existe o interesse na na rivalidade dele com o Adesanya, né, Rodrigo, também, Foi, vendeu vendeu bem o, o aquele pay-per-view é, da luta deles, mesmo tendo sido uma vitória muito decisiva, muito contundente do Israel, acredito que se o, o Borrachinha consegue se recuperar e encaixar uma ou duas vitórias, ele, ele tem nome para conseguir essa nova oportunidade, né?
2: Me nota uma luta dessa aí, uma revanche dessa vai vender que nem água pay-per-view aqui no Brasil. Vamos trabalhar isso lá com a chefia, você que é assim com os homens. (risos)
1: Depende do Rods. Quanto mais o Rods
2: chamar, vai vender, né, Rods? Mas
1: mas foi uma luta que vendeu bastante, né? Lembrando que a luta dessa, ela bancou números na na internet, no UFC internacional, que passou perto dos números do McGregor, né? de números de views, de posts, né, de reportagem, tanto da luta quanto pós-luta, o antes da luta também. É uma luta boa. E eu concordo com o Rod, eu acho, eu acho que o Borrachinha, a gente tem que dividir também, né? A gente está com um o ali nas categoria, a gente tem o um John Walker, a gente tem o um Marreta, né? eu acho que a gente, não é interessante tanto para a gente pensando como pão brasileiro, todos os nossos ovos na mesma cesta né 93. E, e, e o Borrachinha está muito bem colocado nessa categoria, para se realocar 93, vai demorar um tempo. Então, ele tá ali entre os cinco. É interessante o pessoal entre os cinco, né? Lembrando que essa categoria também tem o Alex Poitam Pereira, né? Que vai lutar no final de semana que vem, que vai entrar nessa categoria 83 quilos. É o outro que vai bagunçar essa categoria também, meu Ó, oh, e esse é outro que tem história com a desânia né? Então, é
0: interessante, interessante. E vamos falar agora também de outro cara disso. É, vamos falar rapidamente, né? Passar aqui pelos seis brasileiros que tiveram em ação no UFC do último fim de semana, né? A gente teve um confronto de brasileiras vencida pela Tabata Hit né? Contra a Maria Oliveira. Vitórias de Gregory Robocop e Francisco Massaranduba e derrotas da Livinha Souza e Daniel Miojo. Então, quero falar do Robocop primeiro, né? Que é justamente é, peso médio, né? Também e foi provavelmente a vitória mais impressionante, acho que de, de, de todas essas, né? Ele pegou um sul-coreano trocador que, que gosta de, de trocação, é que vinha numa série de vitórias no UFC, né? Não era de, de outros eventos, ele tinha vencido três no UFC balançou no segundo round, né? dominou o primeiro round, depois balançou no segundo round, mas virou e nocauteou. Rod, o que você acha? Dá para sonhar com esse Manawara brigando lá em cima, no peso médio? Gostou da atuação aí do Robocop? Foi sensacional.
2: Foi para fechar o card preliminar com chave de ouro, né? O sul-coreano lá, o Young Park, bom demais também. Foi o que você falou, os dois... Do jeito, foi uma luta do jeito que a gente gosta, do, do início ao fim. Melhor ainda com a vitória do, do nosso Gregory Robocop. Eu acho que dá para sonhar, sim. Pô, tem vi muito potencial. Pô, são 11 vitórias no cartel do, do, do Robocop agora. Só tem três derrotas. né é, e É um cara que, lógico, né, tem uma estrada longa aí no, no 8-4. Mas eu acho que foi um show... A luta, a luta em si foi um show completo. Valeu demais aí a participação do... Young Park também, Pô, e o Gregor né, aplicando aquelas as quedas, foi, foi uma luta espetacular, do início ao fim, acho que dá para acreditar no Robocop sim, vai dar, vai dar muitas alegrias para gente ainda.
1: E o Rodrigo conhece bem o Robocop, né Rodrigo? Eu conheço, a gente treinou né, na época que ele, na, na Next Gym, ele foi o parceiro de treino do Anderson,
2: duríssimo,
1: aquela queda que ele, que ele aplicou ali, Hotz, merece ali o... Um... Uma, uma, uma faixa coral do Flávio Canto, hein? É verdade. Queda... Uma queda linda, super bem aplicada. A maneira que ele fez o lock, ele segurou a mão. Técnica muito boa. E o Robocop, e esse, eu, eu conheço bem esse coreano. A gente teve a oportunidade de treinar juntos aqui em Abu Dhabi, na outra Ilha da Luta, quando ele lutou. Esse cara tem um gás infinito. É um excelente atleta, bom de chão. Bom de trocação, a gente, né? conversando com o Gregory sobre o atleta, ele, sabia que ele ia pegar uma pedreira, um cara duríssimo, sabia que o cara ia vir para cima dele, tava esperando com golpes de encontro, ó, altíssimo nível o Gregory, hein? A gente, a gente vai ver mais um grande nome nessa categoria, viu? E ele é muito forte para essa categoria de peso, né? O Gregory tem massa muscular, ele é explosivo, ele troca bem, ele tem quedas, ele é excelente no chão, do jiu-jitsu, o wrestling dele é muito bom, ele é um cara completinho.
0: Show de bola. E a gente teve, claro, o Massaranduba, o homem do Massaratame, como o Roy sempre chama, continua vencendo e evoluindo aos 43 anos de idade, gente. Pô, venceu o Dwight Grant, era a vigésima primeira luta dele no UFC do, do Massaranduba. E foi a 17ª vitória do Massaranduba no UFC. Olha, eu, eu não sei se ainda dá tempo de o um Massara ser campeão no meio médio, mas acho que ele já escreveu o, livro dele, o nome dele no livro das lendas do MMA brasileiro, né, Rod? É,
2: Adriano, o Massaranduba, como ele mesmo diz, ele gosta de dizer que eu nasci para bater em outro homem. É, é, eu acho que eu não sei, a profissão dele é essa aí, mano agora se vai disputar cinturão ou não não sei também não estou nem preocupado. com relação ao Massaranduba não estou preocupado com isso lógico desejo isso para ele desejo que ele seja campeão mas não precisa provar mais nada para ninguém não tá ali aí quando, saio, saio, quando sai quando a minha escalação no canal que eu vejo que eu vou trabalhar no UFC e quando eu vejo aqui no UFC tem o Massaranduba para mim eu já estou feliz que eu sei que é garantia de, de alegria e de emoção e adrenalina com o homem do Massaratã
0: É sempre sempre boas lutas, né? Rodrigo, o Massaranduba, depois da luta, ele disse que ele quer lutar até os 50 anos de idade.
1: Você acredita? Eu eu não duvido, não, viu? Porque o cara, (risos) dessa idade, né? 43 anos de idade. E ele continua evoluindo e fez o último round dele, ainda bom, né? Porque geralmente um cara dessa idade, ele vai cair. Ele ganha os dois primeiros rounds e tem essa queda. Isso é bem normal, lutando com garotos jovens. E ele, e ele começou a se movimentar melhor nos quatro, cinco anos para cá. Né? O Dubas está boxeando muito bem, joga bem a mão, tem boas entradas de quedas. Eu acho que ele até melhorou depois de uma certa idade. É, não, também não acho que ele vá disputar um cinturão né? nessa categoria. seria difícil uma disputa de cinturão, mas com certeza já cravou o nome, assim como o Tibal. Né, outro brasileiro, casca grossíssima, assim como o Budemia Maia, já tem o nome dele na história do UFC, com certeza Matsana Duba fez história. É, rapaz, e é,
0: você, você falou bem, né? Ele ganhou, ele foi melhor até no terceiro round, Que foi um round que ele ganhou por 10 a 8. É, e isso era um problema com o Massaranduba antigamente. Se vocês lembrarem, no começo dele no UFC, a gente sempre tinha esse problema. Ele, ele era muito bom no primeiro e segundo round, mas perdia muita luta no terceiro round por causa de gás, e ele foi evoluindo isso ao, ao longo do tempo. E a, a, ao ponto de agora a gente ver, né? Ele também numa subiu de categoria, agora está numa categoria que ele corta menos peso, é, e acho que foi. Dominante o, o terceiro round, ele cresceu no, no, no último round, né? E claro, agora ele na American Top Team ali só trabalhando com os melhores dos melhores, só tem como evoluir daqui para si, frente, né?
1: longevidade, né? Os cara, o cara lá vai
0: conseguir chegar aos 50. <risos> é, pô, imagina, acho que lá ele consegue. Agora, então, aproveitando que estamos falando em lutadores quarentões, a gente vai passar para o nosso segundo assunto, que é esse é grande assunto da semana, o UFC 267, nós temos outro quarentão brasileiro nesse fim de semana disputando o cinturão. É isso mesmo, Glover Teixeira completa 42 anos de idade, na quinta-feira, dia 28 de outubro, Dois dias depois, no sábado, dia 30, ele desafia o Jan Blachowicz pelo cinturão do peso meio pesado na luta principal do UFC 267. E se o Glover vencer, ele se torna o segundo lutador mais velho a conquistar um cinturão do UFC só atrás do Randy Couture, que se não me engano ganhou com 45, né, o Couture ele botou o o o, o sarrafo lá em cima (risos) em questão de idade mas assim, o Blahowicz não é também tão garoto, né, ele já tá com 38, apesar que ele ainda é mais novo, ó, vou vou entregar aqui todo mundo, mas ele, o Blahowicz com 38, ele é mais novo do que todo mundo que tá nesse podcast hoje (risos) até do que meu, até do que eu, que eu tenho 39, é, né, é, mas então assim, Blahowitz com 38, Glover com 42, eu acho que a idade não é vantagem aí para nenhum dos dois, né, Rods, acho que é, os dois estão ali mais ou menos no mesmo na mesma altura.
2: É, isso aí, isso aí, e o Glover aí vai ganhar quem tiver mais coração e mais vontade, né, a questão de idade não vai fazer muita diferença não.
0: Qual o caminho para o Glover coroar essa carreira com o um cinturão nesse sábado, Rods? O que você acha que a gente pode esperar do Glover Teixeira nessa luta?
2: Claro, algumas pessoas têm me perguntado isso. Eu acho que assim, na trocação os dois são iguais, os dois aguentam a né, pancada. Acho que o, o Glover leva uma pequena vantagem ali na, na luta em pé. Mas se a luta for para o chão, apesar do Baurovic também ter, né, ser um cara perigoso, eu, eu acredito mais no, no chão do, do, do Glover. É difícil alguém perguntar para mim e eu cravar ou... Cravar não, minto. Eu dar a minha opinião. É difícil. Nunca, porque o MMA os é um esporte tão fantástico que eu, eu, eu me eximo assim, de, de, de dar palpite. Eu não gosto nem de participar do palpitão lá do, do combate. É. Lá do site. <risos> Mas eu estou muito confiante para essa luta. Estou muito confiante. Muito. Não só porque eu acho que pela história do Glover, realmente ele merece é, encerrar a carreira com o um cinturão, com o um título mundial. Eu acho que ele merece. Acho que os amantes do MMA vão concordar comigo. Agora, eu acredito sim que o Glover é mais lutador que o Barovic. E aí, nesse caso, a, a diferença de idade, que é pouca, vai fazer diferença. O Glover é um atleta mais experiente que o Barovic. Eu acho.
0: Ah, com certeza. Tudo... Só o que ele passou na vida dele, na história de vida dele, né? Já dá aquela coisa de não vou desistir. Mas na própria luta, né? Ele experimentou tudo, né? Ele já estava lutando lá atrás no WEC, quando antes dele ter que voltar para o Brasil e voltar para lá fora para o UFC, é. Eu eu acho isso também, que que apesar da pouca diferença de idade, tem uma diferença de experiência sim entre entre eles, e concordo 100% contigo, se levar para o chão, se o Glover levar para o chão, eu acho que ele leva no Katagatami a especialidade da casa, mas vamos falar agora com o nosso comentarista aqui, então... Rodrigo Minotauro, que está em Abu Dhabi, está, esteve com o Glover, disse que estava com o Glover até agora. Quero saber, Rodrigo, como que está o Glover? Como que você tem percebido ele aí desde que chegou? E aí fala também, dá a sua análise aí sobre
1: a luta, que você né, é a nossa referência, com certeza, para essa luta. Então, é, é, tipo com ele, tive com ele ontem, tive com ele hoje, tomamos café juntos ali com o Joinha, Joinha está aqui, né? É, o nosso empresário nós temos um empresário comum já treinamos juntos algumas vezes e eu acompanhei toda essa trajetória do Glover né o programa do visto o Glover indo para aí né treinando aí na, 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 na com, com com Pedro Riso lá em Manguinhos né e a, a, o Glover entrando no UFC e o Glover ele teve duas dois grandes momentos na carreira até a luta do John Jones né? E, e infelizmente não conseguiu contundir o cotovelo ali naquela virada do John Jones ali, não conseguiu completar aquela luta muito, tão bem né? mas o Globo soube se reconstruir se refazer engatou, teve algumas derrotas, mas engatou esse número de sequências de vitórias e isso que o Rhodes acabou de falar ele se tornou um atleta experiente ele, ele, ele aprendeu a fazer viradas essa luta contra o Anthony Smith o que foi aquela luta né, cara? tive um coração do Glover que me lembrou as lutas do Pride aquelas viradas, aquelas coisas que é difícil de se ver hoje em dia então que o Glover é um atleta experiente e ele é um atleta que tem muito coração difícil de se ver em lutadores hoje em dia, viradas como o Glover consegue fazer né? e um cara legítimo o Glover Teixeira é unânime não tem quem. A gente fala entre os lutadores todos, ele é unanimidade, até os americanos estão torcendo para ele aqui, todo mundo está torcendo para ele. entre os lutadores, a torcida total, e entre os fãs nem se fala, é um cara simplão. Mesmo o cara que começou a lutar, né? ele é a mesma pessoa hoje em dia, super simples, a torcida é grande. Para mim, os, cruza... os golpes né? de trocação em curta distância, o Glover tem um cruzado mais forte. É o caminho da, pode ser o caminho das pedras, aquele cruzado de esquerda do Globo é muito forte, né? e o jogo de chão nem se fala. Né? Então, né, na, na luta de trocação, um 60-40 para né, o Glover, o Barobit é muito rápido, o Glover está tá treinando muito bem isso, né, sempre esperando, copiando, esperando os contragolpes do Barobit, que são rápidos também, né, mas a luta agarrada, é, para mim, é, 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 o, é o grande lance do Globo ali, botar para o chão e finalizar.
0: É isso, eu, eu concordo com, contigo e acho que é esse o caminho, vamos tomar, né? E, e, e como você disse, o Glover é uma unanimidade, acho que tanto entre a, os fãs, quanto, a, quanto com, entre os lutadores, entre os jornalistas também, eu acho que ele vai entrar no hall, assim, dos campeões brasileiros mais legais, assim, sabe? Se ele é. ganhar, e vai ser um dos campeões mais legais, divertidos que a gente tem, que eu coloco aí... É, você, né, Minotauro, claro, Verdun, é, o Cigano, coincidentemente todos os pesados são, acho que deve ser coisa da dieta, que não tem que passar por dieta, né? Eles têm sempre, estão sempre de bom humor e e o Glover, o Glover 93 ele tem que cortar um pouco de peso, mas ele sempre manteve a simplicidade, humildade, é, o bom humor. Acho que vai ser muito divertido vê-lo campeão. Acho que que né, que quantos campeões vão comemorar tomando uma cachaçada lá na, em Sobralha, né?
1: E olha só, acompanhei o treino do Globo hoje, hoje agora há pouco, ele, tá com, ele tá, tem que tá estar com gás, hein? tá com dois pulmões, né? pulmão do lado esquerdo, o pulmão do lado direito e um balão de oxigênio na mão, hein? tá com gás esse, eu fiquei impressionado, um cara de 43 anos, o treino que eu vi ele fazer ali agora. Assim, tá treinando a full. O peso dele tá muito bom, não precisa perder tanto peso, mas ele, 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 ele é um cara que gosta de manter aquele ritmo. Ele tem um ritmo de luta. Então, ele não quis descer o peso, não. Até o treinador tem que ficar segurando
2: ele, tá no gás. Ô, Adriano, você falou da caixa. Se ele for campeão, domingo eu vou postar as fotos na rede social aí, ó. Ah, parando na cachaça do Glover né? <risos> Eu vou tomar essa também, <risos>
0: só em homenagem, só em homenagem ao Glover, merecido, merecido ele, ele merece, tomara que, que tenhamos esse cinturão aí a partir do próximo sábado que vai ser emocionante agora a gente tem no card ainda outra disputa de cinturão mas interino no peso galo entre o Pitrian. E o Corey Sandhagen, o Pitrian né, é o ex-campeão da categoria, perdeu né, naquela luta polêmica contra o Aljamain Sterling, ele estava vencendo a luta, deu um golpe ilegal, acabou desclassificado. Seria a revanche agora nesse evento, só que o Sterling ainda não está recuperado de um problema no, no pescoço, que ele teve acho que até passar por cirurgia, foi substituído pelo Sandhagen para a disputa do cinturão interino. Rodrigo, quem é favorito nessa luta e por
1: quê? Eu, eu, eu gosto, né, Adriano? Pessoal, eu gosto muito do Pitiano. O jeito de lutar do Pitiano é sólido. Um box, né? Boxe é, é, é objetivo para nocautear, bons golpes curtos, chuta completo, tem boas quedas. Né? E, e, e do outro lado o Sainz Reagan, é aquele cara que sempre tem uma carta na manga é luta um lutador surpresa, ele pode tirar um chute ele pode tirar uma joalhada voadora é um cara bonito de se ver mais bonito de se ver do que o Petrian mas eu acho o Petrian mais lutador mais sólido, mais forte né? e eu acho que essa força corpo a corpo pode decidir a luta né? eu, 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 eu daria uma pequena vantagem para o Petrian pelo ritmo, pela força física Rodis,
0: como o que você espera dessa luta? Tenho até medo de discordar do, do
2: Minotau. né? A lenda, Rodrigo Minotal Nogueira. Tem uma, é um outro olhar, é uma, uma outra visão aí da, da história. Mas eu, Minota, se o senhor me permitir, mestre, eu vou, eu vou apostar no San Hagen, eu acho que.
1: Pois é, é... Esse cara é mágico, né, né, Ele tira a carta ah. da manga esse moleque é.
2: Pois é, eu vou apostar nele, e ainda com o plus, né, com o aditivo de, pô, de ter caído a luta no, no, no colo dele, em cima da hora então acho que ele já vem, vem mais motivado aí. mas sem dúvida nenhuma, quem vai ganhar com esse duelo aí vai ser o assinante do Canal Combate, vai ser um lutaço
0: É, eu também estou bem ansioso por essa luta. Eu eu acredito, como o Rodrigo disse, que o Ian é o favorito, também é um um dos meus lutadores favoritos ultimamente. Inclusive, estou aqui né, representando o nosso amigo Marcelo Russo, que está de férias e ele é um dos maiores fãs fã número um do Pitrian, né? Marcelo Russo, então já sei que ele vai estar tá ligadaço no combate para ver essa luta, mas é isso, o Sandro não dá a gente duvidar de um cara que tirou aquele, aquele chute rodado contra o Marlinho, né, e depois a joelhada voadora contra o Frank Edgar, o cara realmente... E... Fez a luta contra o TJ Dillashaw, que ele saiu derrotado por pontos, mas que foi super polêmico. Muita gente achou que ele venceu aquela luta. O Dillashaw teve que operar, saiu todo estragado daquela luta. Se fossem aquelas regras que você propôs, né, Rod? A regra da rua era, era a vitória do Sandy Reagan, Clara, naquela luta. <risos> é, a gente, no card preliminar... Tem ainda Ricardo Carcassinha contra Zubaira Turrugov, Eliseu Capoeira contra Benoá Sandeni, Alan Porosso contra Tagir Koukou, Ulan Bekov, e mais um duelo de brasileiras no peso palha entre Amanda Ribas e Virna Jandiroba. o tipo de luta que o Rhodes odeia, detesta narrar, porque é brasileira contra brasileira. É, mas é, com certeza, a luta de maior expectativa do card preliminar, eu acho. Né? Duas garotas, duas mulheres que estão bem colocadas no ranking peso palha feminino. Gente, esse peso palha feminino é uma categoria... né? Vocês estavam falando de não colocar é, muitas... É, é, todas as nossas fichas numa categoria só, né? E o Peso Palha Feminino é uma categoria em que a gente tem. Muita mulher brasileira se matando ali uma em cima da outra. Marina Rodrigues, Mackenzie Derne, Cláudia Gadelha, Amanda Ribas, Amanda Lemos, Virna Jandiroba, isso para sem mencionar as minas que estão vindo aí, que estão subindo, Estela Nunes, a Ariane Sorriso, né? outras que estão lutando nessa categoria também. Rodes, você... Tem favorita nesse combate? Você acredita que tem alguma favorita nesse combate ou um combate muito parelho para dizer?
2: Combate muito parelho. Se eu tivesse uma favorita, eu também não diria. Tem <risos> mesmo, não. É, é, ali é que vença melhor. E, mais uma vez, quem vai ganhar de verdade é o público. Eu torço muito para que as duas... Deixem tudo no octógono, nos entreguem um, um, uma grande batalha. E é isso aí. São duas atletas muito técnicas, muito aguerridas. Cada uma com a sua história de vida, de superação. Eu desejo o melhor para as duas. E desejo também, sinceramente, que as duas se enfrentem de verdade. Que tenha que às vezes a gente cria uma expectativa em torno da luta, e às vezes o medo de perder fica maior do que a vontade de vencer. né? Então, o resto é que se permitam um, um grande duelo.
0: Verdade, verdade. Olha, e e eu justo, eu eu digo isso também, a mesma coisa que você, cara, essas duas são duas das minhas lutadoras favoritas, assim, sabe? É uma luta muito difícil de opinar, justamente por isso, porque aí entra o coração, né? A A Amanda Ribas, uma é, simpatia, né? uma das garotas uma garota alegre sempre muito feliz, sempre disposta, né? sempre simpática então muito boa de se conversar, a gente torce muito por ela e a Virna, né? com uma história de vida também difícil vinda do interior da Bahia também lutou muito para chegar onde está, uma qualidade muito grande e também é, eu acompanho ela desde antes de chegar ao UFC, então assim tenho muita simpatia pela Virna, gosto muito dela agora, eu falando friamente no aspecto da luta, eu diria que a Amanda Ribas leva um pouco de vantagem, acho o jogo dela mais completo na trocação e também na queda. A, a, a Virna tem um, um jiu-jitsu de primeira, está melhorando no, na trocação, mas acredito que a, a Amanda Ribas, né, pelo passado dela de competidora de seleção brasileira de judô, tem uma vantagem ali na, nas quedas e também está evoluindo em pé, acho que está um pouquinho mais avançado do que a Virna. Rodrigo, quais, quais as chaves para cada uma das duas aí vencer essa luta? Então, a,
1: no caso da, 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 da Virna, né, seria. Né, a Virna é um pouco menor, isso dá para ver, né, um pouco menor de altura. A Amanda é maior, a Amanda é mais forte. Né, a luta, com certeza, a luta da Virna seria a luta corpo a corpo, né para usar o jiu-jitsu, que é um jiu-jitsu refinadíssimo. Né, e aí a Amanda, por outro lado, também é boa de chão, né, também é boa de chão, mas tem essa vantagem da queda, né? tem a vantagem pelo judô da da, da, da Amanda, a Amanda é mais comprida na trocação também, então o jogo da Vina seria da média para curta, né? da média para curta, tanto a trocação de socos, mas a luta luta corpo a corpo. A a, a Vina vem treinando muito com com o treinador três vezes, que foi para três seleções olímpicas brasileiras, né? o Robinho, três Olimpíadas, né, três vezes a seleção, Robin Nilson, um cara craque também lá da Champ, tá ali, então melhorando muito essa parte em pé da vina para para trocação da, da média para curta, né, para entrar no jogo dela. E por um outro lado, você vê uma Amanda maior. Já tem uma troca, tem uns jabs, os golpes em longa maior, tem as quedas e tem o chão. Que luta! Eu nunca me arriscaria a dizer, né, até por. Né, por gostar das duas, são duas pessoas simpaticíssimas, duas grandes guerreiras do Brasil, a gente que está em casa ali com certeza vai estar ligado no no canal combate que vai ganhar com isso, né? mas é é uma luta vai ser luta dura para as duas
0: Olha, e a gente tem um card principal recheado. Esse evento aí está realmente incrível. Então, a gente está com dois eventos seguidos agora, né? Depois desse evento tem também outro pay-per-view, né? Em Nova York, o 268, que também está insano a programação. Mas eu vou vou falar que a programação 267, esse card principal, está brincadeira, né? A gente tem as duas lutas de cinturão que a gente já citou. A gente tem Islan Mahashev contra Dan Hooker, no peso leve. Era para ser o Rafael dos Anjos, né? aí teve que operar aí o joelho, então acabou que não pôde lutar, foi substituído pelo Dan Hooker, que vem de vitória agora. A gente tem no peso pesado Alexander Volkov contra Marcin Tibura. A gente tem depois, no meio médio, o retorno de Ramzat né que vinha muito bem no ano passado, sensação. aí Ganhou três, quatro lutas de uma vez, né? e aí depois lidou com os problemas por causa da Covid mas está de volta, o Hanza Rimaev vai enfrentar o Li Jingliang que também é um cara aí, um chinês que as pessoas subestimam mas que é muito bom, já ganhou inclusive do Eliseu Capoeira e no meio pesado Magomed Ankalaev contra Volkan Ozdemir é, eu quero, vou perguntar para o Rhodes primeiro e depois para o Rodrigo qual dessas lutas aí do card principal fora o cinturão, né fora as duas do cinturão uma luta dessas que, é, que você está mais ansioso para ver, Rod?
2: Do card principal? Isso. Vamos lá. Deixa eu olhar minha colinha aqui. Cara, eu acho que eu vou, na sem ser a penúltima também, do Petrian, né?
0: Isso, isso.
2: Ah, cara. Eu, eu acho que são boas. Eu tenho um monte de EVE aí, né? Óbvio. Os Cara, daí né? são, são dois. Eu vou votar na do Makachev, Isa, o Esse cara é bom contra o Dan Hooker, vai ser no um peso leve, né, vai Isso. ser legal, agora eu gosto de peso pesado, aí vai ter o Volkov contra o Tibura, e o Ankalaev contra o Osdemir. caramba, e no meio pesado, eu vou fazer o seguinte, eu vou pelo peso, tá, eu vou pelo peso, que eu gosto muito de luta, não, eu não tô puxando o saco do, do Minotauro não, mas eu... o <risos> que de luta me empolga mais, como, como espectador, eu em casa, vendo, assistindo qualquer tipo de luta, eu gosto de ver os caras grandões, é, se de Gladiano. Então, eu vou votar pelo peso, que é, pela qualidade, é, expectativa de show. Acho que o, o card como um todo, você falou, que está sensacional. Então, pelo peso, eu vou no Volkov contra o Tibura.
0: Rodrigo, qual, qual que você quer ver mais aí? Qual é essa luta que está te deixando com mais expectativa no principal?
1: Que luta, hein? O Rodson falou. Acabei de encontrar o Volkov ali. O cara é enorme, eu, eu não sou de tirar foto com os outros não mas tipo pedir uma foto com ele para mostrar fazendo encarada com ele pode não dar não viu? mas é uma luta realmente que chama muita atenção mais o, o Shimaev contra o chinês Zilian eu acho que é, eu acho que vai ser uma das melhores lutas né aqui do, do, do desse card do UFC né? fora eu acho que é a melhor luta com certeza vai ser é do Glover né mas com certeza uma luta chamando muita atenção esse cara onde ele passa o Shimaev, mesmo ele não sendo campeão, ele, ele, ele veste como campeão, né? ele tem uma expectativa muito grande na organização com ele mas o chinês, por um outro lado é uma pedreira boxeia muito da queda, né? um cara completíssimo já, já tem muita luta na organização também, eu acho que essa luta para mim é, é,
0: é a luta é, rapaz, eu, eu, eu tô contigo, eu, eu, eu acho que todo mundo com essa expectativa pra ver o Rimaev, pra ver ele voltar, né, porque ele, ele surgiu no UFC de uma forma tão devastadora, nocauteando tão rápido, ganhou uma, duas lutas em 10 dias, aí depois foi e nocauteou o cara em 30 segundos, aí falou, pode vir o John Jones, pode vir qualquer um que eu tô lutando na, no meio médio, no meio pesado, no, no médio, ele queria tudo, é, então eu tô Tô bem ansioso porque o Jin Yang não é brincadeira, não ele não é brinquedo, não ele é realmente. Muito bom. Agora, vamos para o nosso terceiro assunto. Eu acho que o tema do podcast hoje, amigo, são os quarentões, porque agora a gente vai falar da lenda Fedor Emelianenko, que no sábado passado, aos 45 anos de idade, conquistou a 40 vitória de sua ilustre carreira ao nocautear Timothy Johnson, que já foi do UFC, no Bellator 269 em Moscou. Foi aquela vitória clássica do Fedor, né? Cruzado de direita no primeiro round. E olha só, ele garantiu que ainda tem lenha para queimar, ainda tem garrafas para vender. É... Quem vocês gostariam de ver o Fedor enfrentar aí nessas que podem ser, que devem ser suas últimas lutas na carreira? Rods, você tem algum nome assim que você gostaria de ver o Fedor enfrentar? De repente alguma revanche, ou algum cara que ele nunca enfrentou antes, um peso pesado aí que esteja livre no mercado?
2: Rodrigo Minotauro. Ah, Meu
0: (risos) Rodrigo, não não dá aquela coceira não, cara? Aquela vontade de treinar para fazer uma quarta luta com ele, pô? Não, cara, no dia
1: que eu decidi parar, foi parado, meu irmão. Eu eu, eu fiz uma cirurgia no quadril, né, Adriano? Então, o time é cirurgia, fiz a mesma raspagem que o Guga fez. Então, é assim, eu treino, eu consigo treinar bem, eu, eu adoro treinar, faço disso a minha rotina... Mas para uma luta que eu acho que você tem que correr, você tem que fazer a preparação física, você tem que saltar a pirometria, esse tipo de, de treino machucou muito meu quadril. Mas, pô, você vê um, um fedor 45 anos me tirar um nocaute lindo daquele ali, realmente a luta foi impressionante, hein, Rod? Você queria. Um é. dia pensou um. Um soco naquele, na, na, no, no seu amigo, rapaz, de, de trabalho,
2: comentarista aí do canal. Depois daquela da, da turma da maquiagem, dá um jeito, mestre. Lá na porra, porra. lá no trabalho irmã firma.
1: mandou super bem.
0: Uh, a gente leva fé em você, Rodrigo. A gente sabe que era para você ter vencido uma daquelas ali, né? Daquelas três lutas. Uma daquelas ali saía, tá da,
1: né? De três, uma saía.
0: <risos> uma tinha que ter saído, né? E, e infelizmente teve aquela do No Contest, né? Que infelizmente ali eu acho que, que era para ter vencido ali. É... Mas aí então, Rods, ó, a gente tem que riscar então o um Minotauro da lista, né? Que o, que o Rodrigo já disse que não vai voltar. Então, quem você acha que a gente pode colocar aí? Você acha que a gente dá uma ligação aí para o Fabrício para ver se ele se ele não, não consegue aí acertar com o Belator e fazer essa luta,
2: não? É, eu acho um bom, Verdun, porra, tem o Cigano, essa galera aí, cara. Eu acho que tem que partir para umas superlutas assim, com grandes estrelas mesmo, para a gente aqui no Brasil, para fazer sentido também, né? Eu acho que é por aí.
0: É, é, isso. Eu acho que seria muito interessante. O Cigano já mostrou interesse. O Verdun, né? Ele está feliz. Agora está lá com a, com, a é, com as carnes dele, lá vendendo, está tirando um dinheiro, lá está né? montado no dinheiro da carne agora. Também está comentando, comentando aqui com a gente no combate. Também está recebendo diárias poupudas de comentaristas agora também, né? O Verdun. Mas seria, seria demais ver uma revanche dele contra o Fedor, né? Foi uma luta histórica aquela.
1: Eu, 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 eu acho também hein, Adriano e eu eu falaria a mesma coisa que o Rods falou né tanto o é um cara que você falou né e o cigano são dois grandes para fazer sentido o Brasil são dois grandes nomes que que, que né? um já ganhou dele e o, e o cigano seria uma luta interessantíssima
2: o que é a gente isso.
1: fala fala
2: Muito... Rods. Né, tem uns fãs novos aí que que não é... Não viram o Fedora, aquele, aquele monstro em ação. Tem lá, vai procurar na internet, vai ver uma malutinho, outro. Agora, é, e aí para o fã brasileiro, para essa, essa galera que, que é mais nova, que começou a acompanhar o MMA de, de alguns anos para cá, aí ficam um chamariz ali, né? um, um verdum, um cigano, e é uma coisa que não sei se é muito difícil não, é né? show me the money, como diz o joinha, né, Show <risos> uhum.
1: E, e o belato tem essa tendência né, de colocar pessoas mais ou menos com a idade parecida, né, né, Hot? Então, é. acho que é, eu, eu acho bem, bem possível uma, uma luta dessa faria totalmente sentido para o público brasileiro. Né? Verdade.
0: Sim, e e foi muito legal ver o Fedor fazendo essa luta em Moscou, né, voltando para a Rússia, ganhando, sendo ovacionado pelos compatriotas dele, o Habib Gomedov estava na na plateia também, aplaudiu de pé, foi realmente um grande motivo, um, um grande momento, agora... Foi o nocaute da semana, esse nocaute? Vamos para os destaques da semana para a nossa eleição. E temos três candidatos hoje, meus amigos. Primeiro, esse nocaute do Fedor, né um cruzado de direita lindo contra o Tim Johnson no Bela Bellator 269. A gente teve também o KSW 69, o Mariusz Putzianowski, né? o homem mais forte do mundo, aí que acertou um direto de direita no Bombardier, um cara 30 quilos mais pesado do que ele, foi uma luta em 18 segundos, ele acertou e nocauteou o Bombardier e o Gregory Robocop, que representou no UFC no fim de semana, no nocaute em pé, né, contra o Ju Young Park. O, o cara não precisou nem cair para o juiz dizer que ó, acabou, que ele já estava apagado em pé. É, Rhodes, qual foi o nocaute da semana?
2: Sempre puxa a sardinha aqui para os nossos atletas, mas... É, eu, a minha dúvida ficou entre o Fedor o, o Fedor e o, o Podzianovsky aí. Eu daria é, pela hierarquia a disciplina o cara mais antigão ali, o Emiliané, com uma cara. Essa do que contra um cara mais pesado que ele, pelo conjunto da obra, meu voto vai para o nocaute do Marius Podzianovsky contra o Bombardier.
0: E você, Minota?
1: Pela luta, né? Pela luta, o desenrolar da luta, né? O atletismo e tudo. E a virada do Gregory, o nocaute dele teve uma história. Mas tem que respeitar a hierarquia, como o Rodson falou ali, né? Hierarquia, hierarquia. Até o cara é o rei, né, cara? Foi o melhor de todos os tempos, no peso pesado por muitos anos, merece o respeito. E o nocaute dele, para mim, foi o nocaute da semana.
0: É isso. Então, por enquanto, temos um empate. Eu vou dar o voto de Minerva, eu também eu vou. Com a hierarquia, vou com o Fedor, porque é, foi muito bonito, foi contra um cara também muito mais novo, é, Fedor aos 45, foi foi aquilo foi apoteótico, né? aquilo que a gente estava esperando, né que todo, mundo, todo fã de longa data queria ver o Fedor lutando em grande nível, em alto nível e nocauteando o seu adversário da, na forma clássica como foi. Então, nocaute da semana para o Fedor Emelianenko, mas olha, foi muito impressionante o, o Pudzianowski também, viu como o, o Rhodes disse, mereceu, porque o, o Bombardier era bem mais alto e bem mais pesado que ele, ele acertou em 18 segundos o cara. A é, finalização da semana, tivemos o Alex Caceres com o Mata Leão contra o Xiong Wu Choi, no UFC, uma luta né, que ele ganhou de virada, quase foi nocauteado no primeiro round, no segundo round, estava tomando um atraso, foi na primeira chance que teve, mochilou, fechou o Mata Teve o Aindeli, no Bellator 269, também fechou o Mata E no KSW 69, a gente teve o... Esse aqui é difícil de falar o nome, hein? Sebastian Pri... Prisbis. Sebastian Prisbis, que é fechou um triângulo invertido no Bruno Gafanhoto para defender o cinturão peso-galo do KSW. É, vou começar contigo, Minotauro. Qual foi a finalização da semana para você?
1: Eu, eu vou com Cáceres, né? Pelo, pelo conjunto da obra, pela virada, pelo atraso que ele tomou, tirar uma finalização ali. Né? Eu não acompanhei esse, essa finalização do KSW, que me falaram que foi uma finalização muito bonita, muito técnica também, mas eu... eu pelo que eu acompanhei do Caceres ali, o conjunto inteiro do que ele tirou a finalização do atraso que ele estava tomando, para mim, para mim foi a finalização da semana.
2: Você acompanha o relator, Rhodes? Acompanho, Alex Caceres. Foi, também foi uma história, o um enredo foi muito bacana. Ele merece, né? Sempre simpático, né?
0: <risos> é verdade. Foi impressionante mesmo. Eu vou dar, então, um voto de honra aí só para o Pris porque realmente o cara... Por baixo, o outro era melhor no jiu-jitsu, né? faixa preta de jiu-jitsu, e o cara acertou um triângulo invertido por baixo, finalizou, manteve o cinturão. Mas a finalização da semana, por 2x1, um, vai para Alex Caceres, o Bruce Leroy. E a vergonha da semana, meus amigos, vem mais uma vez de um ex-lutador que sempre parece estar nas notícias por coisas ruins, né? infelizmente. O Jason Mayhem Miller, né, o, ele acabou de juntar mais um incidente a sua ficha corrida na polícia segundo o site TMZ ele foi acusado de agressão por uma briga num bar em setembro é, passado agora é, ele já está sendo acusado de, também de violência de briga e tudo mais e a, soma mais essa agressão infelizmente um exemplo ruim que nós temos né, no meio de tantos exemplos bons que nós temos no mundo do MMA e que veremos esse fim de semana inclusive, Glover Teixeira um cara, cara que venceu na vida da forma certa sempre dando bons exemplos pra gente e como o Rod sempre diz, né, o, o exemplo que fica é mais do que fica os caras no final da luta se cumprimentando se abraçando, o Glover é um, um expoente desses caras um cara que luta sempre com respeito pelo adversário e com certeza veremos mais disso nesse fim de semana, então terminamos o nosso podcast agradecer demais a presença do nosso narrador Rodis Lima, vai estar com certeza narrando agora nesse sábado, né Rodis? Escalado
2: e é Escalada, época de principal, estaremos juntos lembrando que começa 11 10 da manhã o um aquecimento combate 11h10 da manhã pelo horário de Brasília, mais cedo hein galera?
0: importante lembrança para ninguém perder, porque o evento dessa vez é mais cedo, porque é lá em Abu Dhabi, então a luta principal deve ser o quê? umas 6, 7 horas da, da noite aqui no tá Brasil. Né? O
2: card principal está marcado para começar às 3 horas, bota aí às 5 e meia. Primeira é... é tarde, é cedinho.
0: Cedinho, então não perca, gente, às 11 horas da manhã, 11h10, começa o aquecimento o combate, e a gente falou aqui, o card principal está incrível, o card preliminar tem muito brasileiro lutando, não percam, Rodrigo Minotauro está lá em Abu Dhabi acompanhando e participou hoje do podcast, muito obrigado, Minota, mais uma vez por agraciar-nos
1: com a sua presença. Valeu, Adriano, agora a pergunta que não se cala, a voz está boa, Rods? para gritar campeão bem alto pra gente, irmão. Oh, tá,
2: tá, eu tô aqui no tema, mestre. Vai dar tudo certo, se Deus quiser. E domingo lugar, vamos começar a semana, hein? Faz é. um aí pra gritar campeão pra gente. Se Deus quiser, mestre, se Deus quiser. Só no melzinho, Pode... no gengibre. Você me permite, Adriano? Falei na, 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 no nosso, na abertura aqui do nosso podcast mas é sempre uma honra estar com você, lógico, e é sempre uma honra estar ao lado do Rodrigo Minotauro Nogueira, é, seja na TV, seja aqui no podcast, em qualquer lugar. Minotauro, é sempre uma honra, eu, eu lhe respeito muito, tenho muita, é uma satisfação enorme estar dividindo mais uma vez o trabalho com você, tá? Que Deus te abençoe sempre. Você também, Adriano, beijo grande.
1: Obrigado, ídolo. Valeu, Adriano, muito obrigado mais uma vez de estar com vocês, hein? Os... Oh, muito obrigado, eu que agradeço
0: vocês demais. Lembrando, então, mais uma vez, o podcast está disponível em todas as plataformas aí, né? Do Casts, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast. Você pode nos acompanhar em todos os lugares ou no GE, ou no site do combate.com. Hoje a gente teve aqui a edição, direção do Luiz Fernando Filho e o roteiro, né? Eu mesmo escrevi, Adriano Albuquerque, sou o roteirista e produtor do podcast. Na semana que vem, Marcelo Russo está de volta na apresentação. Um abraço para vocês e até mais.
2: Finalizado! Semana que vem tem mais. Mundo da Luta!